Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag heter Robin. Så är det bara. Och jag är inte ensam. Vi är många. 80-talisterna som heter Robin. Allt är egentligen Björnborgs fel. Han och Jannicke får feeling och helt plötsligt är vi tusentals Robin. Vi leder Melodifestivalen. Vi är stora popstjärnor. Vi tycks vara överallt. Det är bara sådana vi är. Robinarna. Och det här avsnittet kommer handla om just en Robin. Men... Inte en av alla 80-talisterna utan en annan Robin. En Robin som fick Tage Danielsson att skriva julsager och som fick Ayn att se rött. Som fick Ivanhoe att tro på sin kamp. När Daniel frågade mig vad kommer det här 50 avsnittet av historiepodden handla om. Då var svaret enkelt. Det, det är Robin Hood jag vill ha. Du lyssnar på historiepodden. En podcast som görs av DJ Dan The Handyman och MC Robin in The Hood. Nu kör vi till körbordsskogen här. Ni ska vara eh, väldigt välkomna här till avsnitt 50 av historiepodden. Och det här betyder alltså att det är 50-årsfest här nu. Och då kan man tänka sig att det skulle vara klackarna i taket och gelanger, serpentiner och trumpeter och allt möjligt. Men du tycker inte att det är det eller? Ja, du sitter ju och... Du hänger ju liksom inte ens i stan här förstås. Så att... Nej, jag ser dig på, på en liten padda framför mig och du ser väl mig på något liknande. Jag är Arvidsjaur. Ja, och det är påskafton. Så så ser våra liv ut. <laughs> ja, du, har ju, du har ju haft en massa roligt för det förstås. Och, det har, ja, men, ja. och påsken är inte slut. Jag ursäktade men mig vi... från påskmiddagen. Smet iväg för att spela inte podd. Sen ska smita in tillbaka sen för att dricka kaffe och äta kaka. 
Är det så? Är det fullt håll igång där? Ja, om, om ni hör någon ambiens bakom så är det morsan eller farsan eller syrran eller svågen som, som drar historier. Jaha. Ni lyssnar på Historiepodden, den här podcasten som görs för Radio Play. Ladda ner appen eller lyssna på Radio Plays hemsida. Men sen finns det naturligtvis tillgänglig på andra på alla andra ställen där poddar finns. Om man, som jag, gillar att transkribera hela podden och sen, bo- <går> sen sätta den som bilaga på ett av de många medborgarförslag som jag lämnar in till kommunen. Ja, just det. Mm. Det kan man göra också. En viktig nyhet hände ju i veckan. Hängde du med på det? Någonting som är väldigt aktuellt mm. för podden. För vi är ju en av få poddar i Sverige som tar vårt ansvar och väldigt noggrant följer hur det går för Portugals före detta kolonier. Det var ett träningslandskamp mellan Portugal och, och Cap Verde. Mm-hmm. Och Cap Verde vann. Jag missade den. Jaha, det har jag missat helt. För första gången i fotbollshistorien så har en före detta koloni vunnit mot Portugal. Ja. Det är väldigt relevant för våra lyssnare tycker jag att nu Angola har dragit om Portugal när det gäller ekonomin och nu Cap Verde om i fotbollen också. Något svart kan man säga. Mm-hmm. Portugal, för Portugal. Ja, det var egentligen det. Ja, ah, okej. Okay. Det händer ju lite andra grejer, men om vi ska vara helt ärliga i veckan. Vad tänkte du på då? <laughs> jag ska ju vara med i morgonpasset, mm. till exempel. Det här är jag ju inte som det var så i alla fall. På torsdag klockan åtta, mellan åtta och nio. Det, här, det kommer nog gå bra. Så att, eh... Ska vi säga vad det är för datum på torsdag om att det är 4 april nu och det är lördag? Så, nionde april. Nionde, ja. Eh, det skulle vara skönt om eh, någon som, eh, som gillar historiepodden lyssnar också och kan... Ringa in, ja. sk- smsa in vad man nu gör med morgonpasset och ge härliga <laughs> hejar och till dig. Jag tror du kommer göra det där jättebra. Tack. Vilken bra kille ni har tagit in. Han kan ju allt, han vet ju allt. Så kan det låta honom. Sympatisk. <laughs> Otroligt ödmjuk framförallt. Ja. <laughs> Eh, det kommer handla om Game of Thrones Och jag hade inte kunnat vara med här överhuvudtaget Om inte du hade fått mig att börja se på Game of Thrones Det här förra året Nej. Eh, så, eh, och, och i relation då till svensk historia Kommer ju kopplingen vara mm. Ja, nej men det, vi, jag ser mycket fram emot Att få höra det imorgon passet Är det något annat Som vi ska avhandla Eller ska vi gå in på dagens ämne Nu ska vi mm. Vi ska prata om legenden om Robin Hood. Legenden är ju ett märkligt ord. Vi har ju pratat om kanske myter och historia tidigare när vi har pratat om amazoner och liknande. Men var placerar vi legender på det historiska spektrat? Ja, nu ställde jag en fråga men det, jag kan försöka svara på den själv. En legend är väl egentligen en berättelse om ett helgon? Det tror jag är ursprungsbetydelsen. Men i princip har det blivit synonymt med en sägen. Någonting som är lite påhittat, lite uppdiktat. Och det är en stor skillnad mot hur idrottsvärlden använder legend. 
Salming, vilken legend. Ja, jag har ju försökt förklara ibland så här, vad är en legend? Och ja, det, är, det bygger på berättelser liksom. Det kan vara sanning, vissa kron så här. Och, och drar upp hela registret där. Mm. Och så är allt någon som räcker upp handen. Men Niklas Lidström, det är ju en legend. Ja, ja jo. Men kanske inte. Han lever, han finns liksom. Nej. Alla... Så det går att använda det här ordet på olika sätt förstås ja. Men det syftar ju på att, att det, det är något stort i alla fall mm. Och vi ska väl försöka behandla två aspekter av ämnet Dels ska vi prata om om det finns någon historisk sanning i det helt enkelt Har det funnits någon Robin Hood? Har det funnits någon Lady Marion? Någon Lille John? Någon Broder Tuck? Och så sen ska vi prata lite grann om hur berättelsen har använts och hur den kanske har sett ut lite grann i olika tider. För det är ju så med så här klassiska berättelser som har funnits under lång tid att de utvecklas ju med sin tid. Helt enkelt. Mm. Jag tänkte öppna med att säga att det här är ett moment som jag brukar köra i min Historia 2B-kurs. Och informationen som jag har tagit i det här avsnittet kommer ganska mycket från ett kapitel i en lärobok som Anna Kavalin har skrivit. Men sen har väl... Dick Harrison också plitat ner lite kloka ord om Robin Hood. Han ska ha en fjärde i Robin Hood-hatten för det här ju. Just det. Måste man ju säga. I en sån här grön Errol Flynn-hatt som Robin Hood hade. Precis. Medveten en gång i tiden. Dick Harrison har inte nämnt så mycket i den här podden med tanke på vilken legendarisk figur han är i, i svensk historieforskning. Okej. Okay. Eh, ja, men... Får jag... Ja, när, när jag fyllde 30 så hade jag en kompis då som, som skulle ringa runt. Det var någon practical joke. Och ringa till folk som typ jag tyckte var bra. Och så skulle de eh, eh, ja, säga grattis till mig. Mm. Och det var lite eh, alla möjliga sådär. Jag kommer ihåg, oh, Bosse Hult, den här försvarshistorikern. Eh, han är ju på försvarsskolan. Han var jättetrevlig. Honom pratade med i tio minuter något. Ja. Så det var, han var ju skitbra. Vad pratade ni Sen om? Kom, ja, det var ju lördagkväll och allt möjligt. Så man var väl lite i gasen kanske, både han och jag. Men, men det var historia och det var... Var det ubåtar? Lite sådana ämnen. Nej, ubåtar kom inte upp. Men däremot Hannibal och lite, lite allt möjligt. Okay. Men när Dick Harrison dök upp i luren ja. där. Då var det jag gratulerar på födelsedagen. Tack, adjö! Och sen var bara, jaha. Och det kan man ju för förstå. Ja, jag tycker inte att vi ska hålla just det mot honom. <laughs> Nej. Men så jag har ju pratat med honom kan man säga. Ja. För den som är intresserad. Ja, han gick han var ju även eh, verksam i Linköping en tid. Dock före min tid tror jag. Han har väl varit i Lund sedan ett antal år tillbaka. För den som är intresserad om Dick Harrison rekommenderar vi tråden Skvaller om Dick Harrison på Flashback. Ja. Ska vi gå in på Josef Witson istället? Okej, okay. nu tror jag du får, du får ge mig lite sammanhang till det påståendet. Den första herren som då 1795 försökte att ta reda på, finns det någon sanning i den här myten egentligen? Mm, okay. Han är den första att försöka identifiera verklighetens Robin Hood mm. och det var ju ingen lätt historia. Han var ju då, nu, apropå Dick Harrison, det är ju en hel del som man... Personer som jag har här att tacka för informationen som kommer här. Men eh, Dick Harrison har ju sin tur sina källor givetvis. Så, <laughs> eh, Josef Witsson där, han var ju en, eh, en bunde av franska revolutionen. 
Och förmodligen Och då kan man ju tänka sig att han Att han gärna ville Hitta någon form av motsats Till det konservativa England mm. han, han gillar ju franska revolutionen Och då är Robin Hood någon form av Han är en upprorsmakare Han kan ju passa lite grann in i, I den typen av berättelse I den typen av kontext Ja och han ville ju att Robin Hood skulle ha funnits på riktigt. Mm. Så 1795 så publicerar han då sitt verk. Det är väldigt långa titlar på de här verken framöver. Så vi behöver kanske inte nämna dem då. Men ändå. Han tyckte att det var inte särskilt konstigt att Robin Hood inte nämns i de engelska krönikerna. Okay. För det kommer ju vara det är ballader i, i synnerhet som Robin Hood... Mm. Det är ungefär som eh, Iliaden, den sjunger man, sjunger man också ända till stenskrivsningar. De här balladerna förut, de var ju folkliga och eh, de var alltid avsedda för folk som inte kunde läsa och skriva. Och eh, för, då förstod man ju ändå liksom, när folk sjöng det här. Eh, och, men på det, det gör ju då att bara de populära balladerna är de som överlever. Mm. Och, och är en tråkig ballad, då glömmer man ju bort den, det aldrig mer höran. Men Robin Hood var ju uppenbarligen ganska poppis för den spred sig ju och etablerades och utvecklades också med tiden. Den finns nedskriven från 1300-talet och då kan man ju räkna med att mm. den har berättats ett antal år innan det också. Ja, precis. I en version som heter Guest of Robin Hood mm. och frågan är om man skulle skulle man säga något om det innan man hoppar in på Witson här? Det kan man göra. I Guest of Robin Hood så har vi Robin Hood som kämpar mot sheriffen av Nottingham. Det är ganska bekanta grejer. Han mm. träffar Englands kung under förklädnad. Kungen är förklädd, inte Robin Hood. Han hjälper en fattig riddare och så jobbar han åt kungen ett tag. Sen så tröttnar han på det och återvänder till sitt liv i skogen. Det är väl mm. ungefär intrigen i Guest of Robin Hood. Det är kärnan där, ja. Verkligen. Den här riddaren, de, han skickar ut sina pålitliga herrar där Lillion och Will Scarlet på något form av övertåg. Det är Will. Ja, just det. På svenska. Mm. Då ser de den här riddaren komma ridande och han ser så moloken och nedslagen ut. Oj, oj, oj. Men sen om, eh, tänker de, vi kanske inte ska hoppa på honom då om han, eh, han verkar ju inte vara, <laughs> av någon anledning, han verkar inte vara så glad. Så då pratar de med honom istället och då upptäcker de att han är väldigt sympatisk. Ja. Sen för, för de med honom då till, till ja, körgodskogen eller vad är det de håller till och bjuder honom på mat och allt möjligt. Sen, och han tackar för det för han är så fattig den här stackars idan. Och då när han ska gå så säger Robin Hood att Ja men vänta här nu, du måste ju betala för det Det var ju inte gratis maten Nej, inte det, men jag har inga pengar att betala för Och då skrider Lillian in till hans försvarare Nej han har inga pengar, jag har väl precis gått igenom hela hans eh, <laughs> egendomar här Och han hade bara 10 killing Och då är tydligen förklaringen att han har Han har varit tvungen att gå i ja, Hans... Eh, Egendomar har han typ pantsat för att rädda sin son som hade gjort något fel i någon turnering. Ja, någon sån här turneringsspel. Och han har tappat pengarna och, på ädelväg. Ja, exakt. Och dessutom, han, han ska bli räddad här. Han, har försökt, han försöker rädda sin son. Men då är det såna här skurkaktiga abbotar i kyrkan som håller på att försöka lura honom mm. och allting. Men då ger Robin Hood honom pengar att lösa det där. Och den här riddaren är ju då en, en gäst hos Robin Hood. 
Men sen kommer ju också kungen då när han är förklädd och var gäst också i Kjölvskogen. Så he- hela den här sången handlar om en, en rad olika gäster som, som dyker in och ja, är med det här gänget. Men sen när det visar sig att den här, den här sista gästen är kungen mm. då faller alla på knä inför kungen och, och försöker bara oh, men oj, vi visste inte att det var du, nu inser vi det Förut kommer Robin Hood på att det är kungen när, när han är med i en sån här pillbokstävling. För det är en återkommande tema i Robin Hood-historien är ju att eh, skiffen är ju ofta då som har en pillbokstävling. Ja. Men här är då kungen som har tillkallat det. Och eh, om man, man ska gå längre och längre bak när man skjuter och missar man målet till slut då ska man få en örfil av den som står över en rang. Okay. Problemet är att Robin Hood har ingen över sig i rang där utan då måste han vända sig till den här gästen. Och då istället för att få en örfil av den här förklädde kungen då så får han ett hårt slag på armen. Han kavlar upp armen då ja. kungen och sen laddar han för fulla muggar och pucklar på honom. Du vet en sån här muskeldödare. Skriker gul bil och dammar han på. Ja, ja så kanske. Och då kommer ju förstås Robin Hood på att oj det här måste ju vara kungen. Och då är det då i alla fall på knä inför. Och då ska ha då Robin Hood och de andra blivit benådade. Och, och sen så går han då i, i kungens tjänst ett tag. Och sen tröttnar han på det. Och, och flyr ut i skogen igen. Mm. Så går visan då. En av de första nedskrivna texterna. Klassisk Robin Hood-karaktär på det sättet. Han är slug. Ja, han... Det är ju den gode Robin. Det är en av, är en av hans... Egenskaper. Mm. Men eh, Wittsson då, han använde ju mycket 15-1600-tals texter. Eh, och hans eh, slutsats kring det här med Robin Hood är, eftersom han vill att det ska vara riktigt också. Han förlägger ju Robin Hoods liv runt 1160 och att han skulle vara adlig och sådär. Kanske den här Earl of Huntingdom eh, slänger man fram så förslaget ska vara. Och sen på något sätt så ska han tvingas att bli fredlös i skogarna där på grund av skulder och grejer och så. Samlandet till en kriminella runt sig. Okay. Ja. Vad den här vitt som bidrog till var ju att samla ihop alla kända versioner av Robin Hood. Eh, eftersom inga andra engelska historiker verkar ha bytt sig tidigare. Men han har ju nackdelen av att han lever på 1700-talet. Det här kommer 1795. Och eh, källkritik och historievetenskapen utvecklas ju inte först nästa sekel. Så han... Han har ju det är inte, mycket däremot. Nej, det är inte så pålitlig forskning han kommer med. Nej, men han gör ju ett försök. Och det ska han väl ha kvädd för. Och det är fler som kommer att göra det här vartefter. Mm. Ska jag fortsätta? Eller har du någon... Nej, du, du, du får gärna fortsätta. Är det Joseph Hunter som är nästa Robin Hood-forskare värd att ta upp? Ja, det är ju. Det finns ett par där emellan. Bland annat en fransman som också förlägger Robin Hoods liv då på 1100-talet. Och han tycker, jag säger bara den fransmannen först här, mm. August Thierry heter han. Och han menar ju på då att man måste, för att förstå de här berättelserna så måste man komma ihåg att det var de aristokratiska normanderna som styrde England. De som hade erövrat England från 1066 och sen hade underkuvat anglosaxarna. Och förmodligen så menar han på att det var anglosaxer som levde ute i skogarna och utgjorde någon slags motståndsrörelse där. Och Robin Hood var ett sånt exempel. Men det var ju fortfarande då på 1100-talet enligt honom. Sen kan man då lyfta in den här Josef Hunter som kommer och publicerar sitt 1852. Mm. 
För att alla historiker fram till Joseph Hunter hade ju närmat sig Robin Hood-berättelsen genom att faktiskt läsa berättelserna och försöka utifrån krönikor och ballader och den typen av källor dra slutsatser. Men Joseph Hunter, även om han inte var någon professionell historiker så visste han väl hur historia fungerade. Han har ju fördelen att leva under den epoken när det börjar bli mer etablerade regler så att han går till arkiven och börjar läsa medeltida dokument. Mm, och det sitter en ära i att göra också. Och han är rätt duktig på det där. Och han bortser från alla senare tillägg som han tyckte då hade lurat de andra. Mm. Och han återgår... Den ballad han använder mest är ju den här gästen för Robin Hood. Det finns ju ett gäng andra som kommer efter den förstås som utvecklar hela historien. Men ja... Framförallt är det den han använder sig av. Jag bara slänger in det som jag var på väg åt det hållet förut. Det här med krönikerna. De, Robin Hood nämns ju inte i de engelska krönikerna. Vilket den här Ritson eh, menar då skulle vara för att han var ju alldeles för farlig person. En samhällsomstörtare och, och sådana kan vi inte hålla på att skriva om. Men däremot förekommer en ny skotska kröniker från 1400-talet. Okay. Skottarna tyckte inte det var något fel att skriva om eh, engelska fredlösa som vände sig mot staten. Liksom. Så eh, de krönikerna hade ju många tidigare använts av. Men den här eh, Hunter, han var ju, hans bidrag är ju inte minst det här med topografin. Mm. Han är helt enkelt duktig på engelska ortsnamn. Mm. Och... Ja, för myten, Körvodskogen, han menar att det är inte där vi ska hålla till utan vi ska längre norrut. Barnsdale som ligger då åtta kilometer norr om Doncaster i Yorkshire. Just det, då är vi ganska, ja vi är mycket mer norrut. Mm. En bit i alla fall. Och han hade själv kunskap om det här området och eh, han menar på att... Eh, de här ortsnamnen som förekommer i Guest of Robin Hood, det är de man måste titta på var någonstans. Ja, och det är därför han kommer fram till det här att det är i Yorkshire istället. Mm. Men andra intressanta slutsatser han gör, som förmodligen är ganska troliga, det är ju att den här kungen, vem är det som är kung och elacking och sånt där i Robin Hood? Har man lärt sig? Den elake prins John. Ja, just det. Fegesen. Prins John, han är den här... Jag själv vill att ge mig mycket till Disney bland annat. Men annat också som man kanske kan nämna sen. Men eh, Prins John är den som är skurken. Och sen är ju hjälten då kungen Rickard Lejonhjärta som är ute på korståg och far. Ja, och kommer göra storstilad ja, han är, återvänd. Han kommer återvända storstilad till slutet. Den vettmätige härskaren ja. som naturligtvis är vansinnigt god också. Men... Eh, det var inte alls den kungen man skulle leta efter enligt eh, Hunter. Utan kungen i den här balladen som han menar på det är då alltså ingen annan än Edvard den Ande som är kung mellan 1307 och 1327. Mm. Och därmed har vi hoppat fram en bra bit från 1100-talet. Ja, verkligen. Nästan 200 år. Eller, den här nej, Edvard den Ande ja. Ja, det är, den här Edvard den Ande besökte ju ibland det här området också. Och dessutom som man gräver i de här arkiven så stöter han ju på löneutbetalningar till män i kungens tjänst och hittar bam, 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 Robin Hood är stor uppskriven här då mellan april och november 1324 hittade den namnet. Mm. Det fanns ju fler folk som hette Robin Hood vilket kommer att vara en kritik mot hans forskning sen. 
Men eh, han hittar det i alla fall. Dessutom så eh, han menar att det, det här är den Robin Hood som förekommer i visan eh, eller balladen. Och eh, i lokala arkivdokument också från det här området eh, norrut, Wakefield där han har själv då förlagt den här viktiga Robin Hood enligt sig själv då. så hittar han också någon som heter Robert Hood just det och i de dokumenten så då menar han på att det är samma person som också finns i kungens i listan för kungens män så han har bara flyttat lite pendlat emellan det eller något kanske och då drar han den slutsatsen och sen så tänker han så att jaha den här Robin måste ha blivit fredlös någon gång och hur ska man få ihop det här då Då tänker jag så att spekulationer är inte ut där väl egentligen. Men det var ett uppror mot Edvard den andre 1322. Det var en öl där, ölen av Lancaster. Och det här slås ju ner då. Mm. Och de som ja, ska bli ett vildmarksliv och ordnar dåd för hela pengen sen efter det. För de blir fredlösa. Sen ska de då ha infångats och blivit benådade. Och sen skulle han då ha gått till kungens tjänst resonerar han inte. Precis som i den här balladen. Det är en del gissningar här då. <laughs> ja, vi, vi kan inte slå fast att det Nej. faktiskt var så här. Men det finns andra då som har kritiserat det här. Kopplingen mellan de här personerna i arkiven går ju inte att bevisa. Nej. Och även det här deltagandet i det där uppehåret är ju enligt andra ren spekulation. Han fick ju oerhört massiv kritik från en amerikan som heter Child. Och han, hans främsta kritik består ju i att Jaha, här har du en massa grejer som du säger det ena och det andra Men, ungefär som en annan läser en uppsats Vart, vart är fotnoterna? Mm. Jag hittar inte en fotnot i det här Hur ska jag kunna kontrollera detta? Och därför så såg han ju Hunters eh, slutsatser med fotknölarna Och måste förkasta alltihop Det här går inte att kontrollera ett enda smak Skulle du godkänna ett gymnasiearbete utan fotnoter? Nej, men nu har ju gått en stund sedan 1800-talet brittiska akademiska forskare på 1800-talet ansåg att noter förstörde texten helt och hållet. Och det var därför han inte hade haft några. Det. Och det var ju inte han ensam om. Så att det, man kanske, det är lite oschysst kritik. Nu är det ganska etablerat ändå. Jag tycker fotnoter betydligt mycket bättre än de här irriterande parenteserna som, som man ibland kör med. Jag vill minnas att Wilhelm Moberg skriver i inledningen till hans uppmärksammade historieverk Min svenska historia att han i princip säger jag pallar inte med fotnoter för det sabbar texten så mycket. Nu kör vi. Jag tycker inte alls det sabbar texten i minsta. Det handlar om hur man läser. Det är bara ignorera dem. Och sen om det är något man undrar då går man dit och kollar. Ja, ja. Sen så var det lite down-period att leta efter vem den här Robin Hood var. Under början på mm. 1900-talet så var man inte så intresserad av det här med fredlösa legendariska rövare direkt utan då var det politisk utveckling som skulle studeras vid de engelska universiteten. Ja, det är väl ändå Och, en fullt rimlig inställning. Ja, Finns det ett självändamål att leta efter Robin Hood? Det fanns ju skäl under 1800-talet att kanske utveckla det hela lite åtminstone mm. som vi kan återkomma till. Varför har vi ett avsnitt om Robin Hood om man är betydelselös Robin? Nej men han är inte betydelselös men han, det är ju en kittlande karaktär och det jag gillar med Robin Hood och det kommer vi komma in på senare är ju det här att, sp- jag menar, att det inte finns en enda ursprungstext till skillnad från, jag menar vill jag veta om Sherlock Holmes så går jag tillbaka och läser de, de första Sherlock Holmes böckerna, vill jag veta om ja, Ivanhoe eller 
vem som helst annars så har jag ju en källa att gå till. Men Robin Hood finns ju ingen ursprungstext utan det har ju vuxit fram nästan organiskt det här historiearvet eller historieberättararvet. Ja, men det är, väl, det är väl ändå intressant att om det har funnits någon viktig... Alltså det är väl inte så konstigt om någon forskar ju det? Nej, absolut inte. Men jag tycker jag inte att det ska vara... Jag tycker inte att hälften av Oxfords historiker ska sitta på, på, på just ja, den jag grejen. Har sagt, jag har sagt att hälften... Nej, det har inte. Det var ingen de första i princip tre årtiondena av 1900-talet i England som gjorde det. Men kanske. Några, möjligen. Men inte några som kom fram till något. Ska vi... Man kan väl säga om Hunter att han lyckas väl, eller lyckas, men han försöker ju driva i bevis också att Lille John har existerat. Mm. Och knyter honom då till någon som har För att det var ju för många som heter Little Det var ju ett väldigt vanligt namn Antingen man var liten som en ironisk titel Om man var stor Men då för mm. han inte göra enkelt för sig och säger Men jag tror att Little är ett av hans namn Och så gick han i arkiven och letade efter folk Som faktiskt var namngiven Little Och jag tror även att Det fanns en sheriff i området Som lyckades hålla sig kvar på den här posten Väldigt länge och var väldigt illa omtyckt Precis som sheriffen av Nottingham är I berättelserna Och att det då kan ha varit en förebild för sheriffen Av Nottingham Ja Henry de Falkenburg Som var då sheriff Mellan 1319 och 1330 Just den här perioden då Den här Edvard II Fick genomgå lite Ja, han hade ju uppehov mot sig. Och det var också då som Hunter placerade den här Robin Hood. Så tidsmässigt så finns ju den här den här skiffen om man tänker sig att det är den här Falkenberg mm. som var så korrupt och hatad. Om han var skiff då och den här Hunters Robin Hood på 1920-talet är samma då går ju går det här ihop då finns det ju någon verklig bakgrund. Just det. Och den här Lilian, han ska ju också ha... Från 1923 så finns det ju någon anklagelse mot honom att han var skyldig för, till tjuvjakt och sånt där. Mm. I ärkebiskopens skola, minns han. Och det är ju, så får det inte gå till. Och eh, var det något Lilian pysslade med så var det ju tjuvjakt. Det fanns ju också en eh, kapten på ett kungligt fartyg mellan åren 1922 och 1925 som gick under namnet Lilian. Okej. Okay. Återigen till 1920-talet. Och de ska då, han ska befunna sig då mellan Hall och Nottingham ibland. Det är ganska övertygande. Att, ja men alltså det är ju ganska många faktorer som ramlar på plats i det här pusslet. Jag tycker att det känns som att vi hamnar på 1920-talet. Ja. Med alla de här. Så att jag skulle säga att Robin Hood och hans polare åtminstone Little Leon Lillian och den här elaka skiffen har ju historiska förebilder och vi kan också rama in en, en tidsperiod. Även om vi inte har någon elak prins som suger på tummen så har vi en kung i Edvard den andra. Nej, och vi har ingen gladlynt munk eller präst heller. Det är, en, Nej, det är snarare en arketyp, en sån karaktär som dök upp i ganska många berättelser under 1400-talet för att driva lite mm. med kyrkan. Ska man, den här, i legenden så är ju som sagt skurken prins John. Mm. Och hans historiska motsvarighet är ju då kung Johan utan land. Som är den som styr istället för Rickard Lejonhjärta mm. under slutet på 1100-talet. Det är han då som också får en massa uppror på halsen av adelsmän. 
och tvingas skriva under vad då Robin? <laughs> Magna Kärta. Magna Kärta. Ja, det var ju han har ju då genomgått en hel del spott och spel i den engelska historien. Och inte minst i den här berättelsen då, men det ska enligt vad de här historikerna kommer fram till så är det ju inte han som är skurken i verkligheten. Nej. Men i våran legend så är vi ju pension som är där. Mm, absolut. Det finns ju någonting som du var inne på i den där berättelsen att ja, han har en bror och den här brodern då är den perfekta, han är lösningen på allting. Och ja, som man säger, gräset är alltid grönare, bara någonting annat kommer så kommer allting bli bra. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Historien, eller berättelsen, bygger lite på att den här skurken ska inte ha rätt med att i... Eh, han är en phone. Eh, han ska inte ha, ha tillträde till tronen egentligen. Nej. Fuskat sig till det. Precis. Men tänk om det skulle visa sig att Rickard Lejonhjärta kom hem och var en viktig skurk också. Då hade ju, det hade ju inte blivit bra. Nej, verkligen inte. Han var väl inte så himla trevlig i verkligheten heller. Kanske för sig Lejonhjärta. Jag tycker det är intressant det här att försöka koppla Robin Hood historiskt fast själva poängen för mig med en legend, med en berättelse det är ju berättelsen i sig och kanske ännu hellre hur den används, hur den här legenden har använts. Och jag vet inte, vad har du för, vad är vår bild av Robin Hood? Vi har ju pratat om Disney och alla ser ju Kalanka klockan tre varje julafton och så men är det en äventyrsberättelse? Är det en kärleksberättelse? Vad är Robin Hood? För mig så är ju Robin Hood en äventyrsberättelse. Jag var ju väldigt förtjust i den här typen av historien när jag var liten. Sorro var ju min allra största idol. Men på god två fanns nog Robin Hood där ändå. Och det här att göra fäller i Sherwood-skogen och, och gömma sig i träd. Och vara nästan som en alv i Sagan om ringen. Det var så otroligt tilltalande i det. Och jag tänkte vi kan väl gå igenom berättelsens historia och kolla när de olika delarna har tillkommit. Ja, 
Nu när du säger så där, då vill jag också du ha. Ja, vad är din relation till Robin Hood, Daniel? Ja, det, här, det är ju lite av en hjälte som sagt. Av olika... Han dyker ju upp hela tiden i ens liv. Där min pappa bor så finns det en granplantering nedanför huset. Okej. Okay. Ganska stor. Och när vi var små, jag och mina syskon, jag är lite äldre än dem. Men vi höll på att bygga hydde och kojor där jämt. Och sen var man ju så besatt av den här Disney-filmen. Mm. Och i någon av de här sekvenserna där så jag tror att Lilian håller på att koka någon äcklig soppa eller vad det är. Och så håller han på att prata om Marian och, och Robin ligger uppe på ett träd och svänger med sin rävsvans. Då säger ju i alla fall Lilian Jag tror att du tänker på någon med långa ögonfransar. Och då blev det, då blev det vårt kodord för att komma, av någon anledning. Vi var ju små ska vi komma ihåg här. Ja. Vårt kodord för att komma in i den där skogen som vi också kallar för körvårdsskogen. Och vi smällde upp en skylt där det stod körvårdsskogen. Och för att komma in där var man tvungen att säga långa ögonfransar. Och så hade vi en massa hydder där och grejer. Och jag och brorsan rövade bort familjens skor och krävde lösensumma. På säkert tiotals kronor för de där. Riktiga stråtrövare. Ja, precis. Och sen eh, lite senare så återkommer förstås Robin Hood. Den här fantastiska amerikanska serien 1997-99 som gick. Den The New Adventures sett. of Robin Hood. Ja, det, det, när jag ser dem som har satt och kollat på det där varje lördag morgon. Ja. Då det, de karaktärerna, det är så jag tänker mig att de ser ut. Och... Eh, jag kan, skicka, jag kan skicka länken sen så får du lite musik och sen så här, inte och till vad de säger där. Centuries ago in England. It was an era of chivalry and magic. The evil prince John unleashed an iron fist of tyranny upon the people. They called out for a champion. One man answered that call. His name was Robin Hood. Fearless in his quest for justice, Robin Hood challenged the... Ja, det var i alla fall en, en serie efterhand, en viktig skitserie förstås. Med massa fåniga och dåpliga grejer som bara var mest fåniga. Men just då tyckte man att det var himla bra. Och eh, mycket stereotypt. Och, men ändå, Marian i den serien är ju otroligt... Eh, Actionaktig. Mm. Till skillnad från legenden. Då. Ja. Robin Hood för mig är väl då ett, ett amalgam där det är hälften Disney, hälften rävar och noshörningar och så hälften Kevin Costner-filmen från 91 som man ja, såg det... på VOS många gånger som barn tills bandet var söndernött. Jag associerade väldigt starkt med Will Scarlett som spelas av Christian Slater mm. i, i, i en lång tarsch och han går omkring och är sur mycket sur, jag såg faktiskt den igår ja, den håller och den, den ja, den på, ett tag så påminner mig väldigt mycket om just den här amerikanska serien som kom i slutet på 90-talet med alla sina fåner det var jävligt fånigt på slutet där när skiffen håller på och, eller Rickman är fantastisk som, som sheriff Men det är nästan Han spelar ju nästan fars Ja men det, jag tänkte det också Det här blir en fars av alltihop ja. Men men det, är, det var en bra, hyfsat bra film Men så var det inte på 1400-talet 
På 1400-talet så spelades den på folkfester för att markera uppror mot överheten. Mm. Och om man ska koppla det här till sin samtid så är ju 1300-talet... Oj, nu faller det snö utanför fönstret här. Jag är ju trots allt... Vänta, vad sa full? Snö! Stora sjok med snö. Det här är ju inte klokt för fan. Ja. Har du snö utanför huset? Ja, naturligtvis. Ja, ja, naturligtvis. Ja, det blir en massa snö här. Vi har ju pratat om schackeriet, den misslyckade franska revolutionen 1358. Och 1381 så har man ju ett stort bondeuppror i England också. Och mot bakgrund av den här typen av händelser så kan man väl tänka sig att Robin Hood var en intressant berättelse att dra på folkfester och verkligen piska upp en liten hetsk stämning där mot de här jäkla falska adelsmännen. Ja, det var ju en, det var en snubbe som heter Watt Tyler som ledde det där upprådet 1981. Mm. Och, och, och här måste ju här måste ju då det här sättas in i en kontext eftersom digdöden har varit alldeles nyss mm. och gjort rent hus med i stort sett väldigt mycket folk. Och det här gör ju då att arbetskraften är ju mycket färre än vad den var innan. Så när man ska anställa folk så kan ju då de kräva högre lön givetvis. Eftersom det finns färre att ta av. Ja. Och det tänkte inte Aden gå med på överhuvudtaget. Så man satte ju, man satte ju ett maximipris och lönetak helt enkelt. Och det var ju då de här blev sura. För de tänkte ju att ja, men vadå, vi, vi har väl rätt att förhandla här om vi ska ha ett jobb eller inte. Nej men då skulle det vara ett maxtak för lönerna. Och då så försvann den här Tyler och de andra ut i, i skogarna. Och blev ju någon form av Robin Hood-människor. Mm. När Adam grävde och Eva spann, vem var då adelsman, sa de. Och så, ja, det blev någon form av klasskrig det här med då. Ja. Sen slogs ju det upproret ner brutalt. Ja, det brukar ju sluta så. Känner vi igen från schackeriet också. Men det är typiskt Robin Hood-exempel egentligen. Mm. Och att folk har gått till skogs, det har man ju gjort i alla tider. Vi har ju pratat om, om människor som har gått till skogs i den här podden, i till exempel Snapphanarna. Ja, det, här, det är lite snabbt hon känsla över det här. Ja. Att, alltså just med vildmarksliv och grotter och kamp mot överhet. Och, Organisera och... sig mot en korrupt konung. Mm. Men om vi ska koppla in två stycken förälskade rävar och ni vet så fick Robin sin Marion och Odelady, Odelady hoppsan en sån dag. Hur, hur får vi in det i berättelsen egentligen? För en annan aspekt som hör till senmedeltiden det är ju de höviska idealen och inte minst den höviska kärleken och de höviska kärleksberättelserna. Och en hövisk kärleksberättelse sker mellan en dam från hovet och en ung man, ofta en riddare av något slag, som inte får eller inte kan gifta sig med den här damen. Ibland gör kärleken omöjlig genom att den man är av lägre börd eller kanske har blivit blåst på sin ställning. Eller av någon helt annan anledning. Så i en typisk hövisk kärleksberättelse får de älskade aldrig varandra. Utan de ska istället bara tråna och längta och må dåligt. Det klassiska exemplet är ju Tristan och Isolde. Som då är en berättelse av troligtvis keltiskt ursprung som är känd sedan 1100-talet. En riddare som ska eskortera en dam. Den här damen Isolde ska gifta sig med Tristans morbror. Men... 
av olika anledningar vanligtvis att de råkar dricka en kärleksbryggd så blir Tristan och Isolde kär i varandra men de kan ju inte vara tillsammans istället ska de bara tråna och må dåligt och det här är typiskt för den höviska kärleken och att Marion kastas in i leken det är för att Robin Hood ska, ska kunna användas på det här sättet Det ger ju onekligen en ny dimension till berättelsen förstås att det finns lite love in the air också. Ja, precis Everything I do, I do it for you. Vilket, det är ju förut en låten som är till Kevin Costner-filmen. Brian Adams, Power Ballad. Absolut. Det är, vi kanske kan poängtera det lite senare, men Marion är ju eftersom hon kommer ur de här överviska idealen en otroligt tafatt och tråkig karaktär. Helt inkapabel till att se efter sig själv. Hon ska ju bara... Hon ska bara räddas hela tiden förstås. Mm. En massa knivliga situationer. Och utnyttjas ju av en den ena och en den andra på olika sätt. Jag skulle säga att prinsessan i första Super Mario-spelet är mindre damsel in distress än vad Lady Marion är. Som står i mörkret där och bakom Koopa och väntar på att Mario ska komma. Hon är, mer, hon är en mer aktiv karaktär än vad Marion är. Den analysen är ju helt glimrande, måste jag säga. Tack så mycket. Prinsessan, i, ja, hon gör inte så himla mycket väsen alltså faktiskt. Jag tycker mest synd om de här svamparna som väntar där i mörkret och så när Mario kommer dit. I'm sorry Mario, but your princess is in another castle. Ja, det är tråkigt. Ska vi återgå lite till 1500-talet? Ja. <laughs> Låt oss. Det förekom, 14-15-talet, det förekom en massa sådana här folkliga fester och spel där man skulle klä ut sig till Robin Hood och Lillian och Amanda och mm. leka det här eller leka och spela liksom. och det här rullade på bra där ett tag och var väldigt populärt runt särskilt majfesterna då var man alltid någon som var Robin Hood och någon som var Lillian och sen ja, man kunde klä ut sig och så där fall. och så var det lite teater och skoj för, för vanligt folk det här kan man ju inte hålla på med framåt 1500-talet sen. Varför inte då? Då har vi ju i Gustav Vasa-anda byggt ett, ett land med en stat i mycket starkare och kraftigare än, än tidigare. Just även i England. Det. Och då går det inte an att vi har en massa fredlösa upphovsmakare som görs till populariserade idoler och hjältar. Och till exempel i det skotska parlamentet så var det, ja men det var ju ett himla ramaskrig om att man, man bestämde till och med att de som klädde ut sig till det här 1555 var jag kommer ihåg de som klädde ut sig till en Robin Hood eller en Lillian, ja. de skulle minst riskera fem års fängelse <laughs> eller landsflykt. Det är inte rimligt. Vimligt och vimligt. De hyllar ju en revolutionär här. Så kan man ju ta det. Nej, det gör de. Ja, nej, det är inte rimligt. Har Machiavelli skrivit ett kapitel om hur man ska behandla Robin Hood ja, livande? Ja, men det är helt också en bra analys där. Machiavelli ligger ju i tiden här. Mm. Inte Robin Hood, i alla fall inte för om man är kung. Och inte Nils Dacke och sådana heller. Nej. Så, så under 15- och sen 1600-talet så kommer man ju att trycka ner alltså den här samhällsomstörtande delen av Robin Hood-berättelserna kommer att tunnas ut mer och mer, därför ja. att det är inte är acceptabelt i det rådande systemet. 
Och ju längre tiden går också in i 1600-talet och sen 1700-talet, ju mer avskärmad blir man ju från medeltidens situation och sådär. Mm. Då inte alls fanns en lika tydlig statsapparat. Ja, så är det ju. All politisk sen... sprängkraft tas bort från berättelsen. Mm. Sen kommer det ju smälla till ändå som sagt 1789. Men det kanske inte Robin Hood har så mycket med att göra. Nej, väldigt, väldigt lite. Men de, de makthavarna hatar ju verkligen de här sångerna som sagt. Så att de försökte ju att förbjuda de här folkliga nöjerna mm. helt enkelt. Vilket de i viss mån lyckades med efterhand. Att Robin Hood är känd i våra tider kan man väl delvis då ge 1600- 1700-talet cred för, för den här nya tekniken att kunna trycka stora upplagor. Robin Hood är ju en sån text som ja, den är känd, den är lite populär. Det här kan vi trycka upp i lite olika varianter och prångla ut till människor. Så här börjar den ju växa lite grann i popularitet. Men sen kommer romantiken. 1800-talets litterära epok som älskade sagor och myter samt historiska romaner. Bröderna Grimm kommer sammanställa sina folksagor. Och Walter Scott kommer att skriva sin roman Ivanhoe 1819. Där Robin Hood figurerar i en biroll. Och... Robin Hood var väl en legend redan innan Ivanhoe men det var genom Ivanhoe som sålde jättemycket och som var väldigt, väldigt läst. Walter Scott överhuvudtaget var en väldigt läst författare. Och det är hans roman som gör att Robin Hood blir en kändis, en litterär kändis. Och Robin Hood görs då, som jag var inne på tidigare, den här franske... TVI, den här forskaren mm. han var inne på att Robin Hood var en en saxare en anglosaxare som kämpade mot normanderna som var så hemska ja. som under 1800-talet förstås representeras av fransmännen just det, saxarna kodas som engelsmän och normanderna kodas som fransmän och eftersom Robin Hood är en hjälte så är också alla engelsmän hjältar och eh, fransmännen är ju då eller <laughs> normanderna är ju då skurkar <laughs> Vad var Rickard Lejonhjärta då? Han var ju dock normand då, ja, men han var en god normand. <laughs> det är skillnad på folk och folk. För visst var det så, i Ivanhoe med så framställdes väl Robin Hood som saxare. Ja, väldigt tydligt. Ja, och det här är ju då, då används ju helt plötsligt legenden ur den nuvarande samtida politiska betydelsen, alltså det vill säga nationalistiska strömningar som mm. det kommer att det är ännu mer av det sen. Verkligen. Vad ska vi gå in på nu? Ja, det kan jag tala om. För eh, under slutet på 1800-talet då kommer fullkomligt bara ösas ut en massa så här, små, billig litteratur om eh, Robin Hood i England och USA. Riktad mot vem då, tror Ungdomen. Nu kommer de in i bilden här och ska få tycka att det här är kul. Precis som en annan, både du och jag tydligen, tyckte att det var roligt att springa omkring i skogen och fäktas med pinnar och bygga kojor och grejer. Så är, det är ju något som tilltalar tydligen. Ja. <laughs> med det här scoutandet. Och det, det här förstod man ju då i slutet på 1800-talet. Med. 1876 i USA, där också Robin Hood plötsligt blev väldigt populär, så kommer en Robin the Bold. De var ju väldigt billiga de här små böckerna som sagt, men... Lästes ju av många. Det är ju rena skära äventyrs 
berättelser här med mm. det är muntiga äventyr och eskapader, riktiga pojkäventyr som sagt. Här Thomas ju kärleken ner igen, det blir mer ja. härligt äventyr i körvårdsskogen, goda kamrater som mm. rånar adelsmän tillsammans. Det ska ju vara det ska vara uppfostrande det här då kan man inte ha med Marian för mycket för då kan man börja tänka på sexualitet och grejer och det går inte för sig, särskilt inte på 1800-talet. Det ska vara goda förebilder som är goda gärningar och positiva förebilder helt enkelt. Ja, vilket betyder det... att de goda ska segra och de onda ska straffas. Och inte utan så kommer man att tänka på att det här är en föregångare till The Comic Code. Ja, absolut. Det är precis samma det typ man... av moraliserande gällande berättelsers innehåll som leder till The Comics Code som vi mm. pratade om i tidigare avsnitt. Howard Pyle är en sån här amerikansk tecknare och ja, han var tecknare och sen så skrev han mycket också om mm. just Robin Hood. Han skapar den här romantiska bilden av medeltiden och de hade förvisso ofta gröna kläder för kamuflerelse och sådär men han, han skapar den här verkligen Robin Hood-känslan och han bryr sig inte så mycket om det här med att teoretisera och ha sig om fredlöshet var bra eller dåligt eller något sånt där eller kronologiska strukturer bort med det det viktiga är det här äventyrandet helt enkelt ute i skogen. Mm. Kring bäckar och berg och, och, och grejer. <laughs> och leva av det skogen ger, det är också någon slags charm i. Och det säger han i förut Kevin Costner i den här filmen med att vi behöver väl inte hålla på och odla massor. Vi har allt vi behöver i skogen här. Och vi kan <laughs> göra vapen och, och grejer av träna och, och bygga våra egna fort och så. Det här kunde ju då unga läsare under slutet på 1800-talet och nu med förstås, även om vi inte kanske läser lika mycket som vi ser på film identifiera sig med, eller hur? Ja, men det här blir ju någon sorts... Ja, verkligen, och, och jag tänker ju direkt på The Hunger Games att mm. överleva på egen maskin ute i den här fruktansvärda skogen och det är spännande, men det är samtidigt lite kittlande eller sådana här andra ungdomsromaner Imorgon när kriget kom, läste du dem? Nej. Att man satt och fantiserade om att det skulle bli krig Så att man fick smita ut Och överleva på egen hand ute i skogen Ja, man har någon idé om att Om fågelinfluensan dimper ner Det har jag ju sagt Till mina elever att då, då har ni sett mig för sista gången Då drar jag iväg till, till ett torp Som morfar och mormor har, har nere i skogen Och så ska jag bosätta mig där Men fullt med proviant Och inte släppa in någon på Området utav. Ja, det är en märklig typ av romantiserande man håller på med det här. Jag var en halv dag i stugan idag och jag kände att mm. ah, det här var trevligt men det blir skönt att komma hem där det finns varm vatten. Ja, det är sant. Det är inte så mysigt efter ett tag kanske. Men eh, samtidigt som de här eh, ungdomsböckerna där kommer, både i England och i USA... Så etableras ju Robin Hood på något sätt i det engelska kulturarvet. Han blir en nationalskatt här kan man kalla det. Mm. Eller, eller så. Det är som kallar det i det här fall. Precis som gamla slott och monument så blir Robin Hood en symbol för England på, no- på något sätt. Och eh, eftersom religionen är t- på tillbakagång till deras egen stora fasa de som pysslar med det här, så får man istället lyfta fram nationalistiska klenoder här ja, just det. Och, och då blir Robin Hood viktig här helt plötsligt men den, problemet med Robin Hood är bara att det han gör i de här ungdomsböckerna och i balladerna det är att han tar pengar för några rika och delar ut till alla fattiga vilket då under den här tiden skulle kunna tolkas han är ju kommunist 
han är socialist, jag kan man tänka sig. Men då finns det, det får han inte vara, för han är ju en, också en nationalistisk symbol här. Och då finns det en hasligt som i sin särsamling Tales and Legends of National Origin från 1892 står fast att om Robin Hood hade levt idag så skulle han minst han vara nationalliberal ja. av en sund och god högervinkling. Han skulle definitivt inte vara en sån där upprorisk vänstertomte eftersom när Robin Hood levde så då fanns det inte någon medelklass överhuvudtaget. De kom ju först senare då under 15-16-talet och det är de som har gjort landet till där det blev i den positiva riktningen. Och därför så, ja, därför så motsätts ju Robin Hood övermakten, den korrupta och grymma förtryckarna helt legitima skäl. Och sådana hemska despoter som fanns på hans tid, det fanns ju absolut inte i slutet på 1800-talet förklara härsligt. Så där kunde han då förklara varför Robin Hood var en, en god människa trots allt. På något höger, uppenbarligen. Ja, för det är ju annars... Tycko Johansson i Carl Bertil Jonssons julsanalys när... Jag har Carl... närt en kommunist vid min barn! Precis. Ja, Robin Hood är ju eh, hans eh, favorit, ja. På tal om kommunister då, jag nämnde Ayn Rand i början av avsnittet. En författare som jag faktiskt har läst, trot eller ej. Båda de kända tegelstenarna och världen själv samt urkällan och speciellt den senare av dem tycker jag faktiskt är ganska intressanta. Ayn Rand var en rysk författare som flydde undan Stalins våld och landade i USA där hon dels filosoferade ganska mycket kring sin egen inriktning som om jag inte missminner mig hon kallade objektivismen. Men sen skrev hon även ett antal romaner som skulle uttrycka hennes sätt att se på världen. Ayn Rand gillar inte svaghet och hon tror på den enskilda entreprenören och hon var radikalt antimoralisk. Idag är hon uppburen av till exempel Annie Lööf som har henne som sin favoritförfattare. Och... Är det så? Ja, det är För, eh, Hon är ju, alltså på sin tid i USA så var hon ju också i USA- extremt ifrågasatt eftersom hon var så extrem. Ja. Kunde man inte försörja sig själv så förtjänar man att dö i princip. Verkligen. Och hon är ju uppburen också av vissa delar av republikanerna. Inte alla eftersom hon är så antimoralisk också. Men om, många tycker ju om hennes det här företagaren och hennes bild av det. Men det finns en intressant Robin Hood- Koppling till det här. Jag ska skjuta in också. Obama hamnade ju i, i skiten när han sa att Ayn Rand inte är så bra författare. Mm. Då, var, då var det några republikaner som. Det där ska du ta tillbaka. Så säger man inte. Man får faktiskt mm. inte säga så. Jo. Men ja, som du sa på det här med moralen. Det är många, många kristna som också har vänt sig mot de republikaner som lyfter upp henne som en förebild. Eftersom, eftersom hon just är så. Omoralisk och tycker att eh, Svaghet då ska man Bara bort helt enkelt Ja men framförallt så hatar hon ju sexualmoral Man får ju ligga med vem man vill Och, och det ska ingen ja, komma att döma en för I den kristna eh, världen Och eh, så här i påsktider Så är det väl ändå så också Att eh, kristendomen <laughs> försöker Liksom ta hand om de fattiga ja. och, och sånt där Och det låg ju inte för Henne då Nej Jesus var finns det ju på förstås det för, ja, Jesus var inne på det trots allt. Och då finns det ju republikaner som tycker att hon inte är bra och borde 
har representeras av republikanerna. Mm. I hennes kändaste roman och världen själv, då får vi följa en, en järnvägsentreprenör, Dagny. Och det händer en massa märkliga saker, det är en massa skepp som blir rånade. Det tycks vara pirater ute på de sju haven. Och det här piratgäng, det visar sig vara anförda av en mycket vacker och slående norrman som heter Ragnar Danesköld. Och han är snygg och han är världsvan, men han har ett, ett speciellt uppdrag i sitt liv. Vet du vad Ragnars uppdrag är? Nej. Han ska ta koll på legenden om Robin Hood. Mm-hmm. Därför mm-hmm. att, nu, jag åkte ju tyvärr inte till Arvidsjur med min stora tjocka Ayn Rand-samling. Men jag googlade fram citatet på engelska. I'm after a man whom I want to destroy. Och så frågade Dagny, what man? Robin Hood. He was the man who robbed the rich and gave to the poor. Well, I'm the man who robs the poor and gives to the rich. Or, to be exact, the man who robs the thieving poor and gives back to the productive rich. Skatt är ju stöld från de produktiva. Och Ragnar åker omkring, samlar ihop guld och ger tillbaka till de entreprenörer som har blivit bestulna. Det är en vinklingen, kan man göra. Ja, det, liksom Robin Hood är själva antitesen till Ayn Rands världsåskådning och hon vill ta död på honom. Man kan ju också göra som Vilda Västerns Robin Hood och ta pengar från de rika och ge till sig själv med hjälp av att råna dem. Jesse James? Var... Ja, han har ju dykt upp i hatten en gång. Ja, och i, Eller var det, eh, i Vem är hen? Ja, det var i Vem är hen dök han upp i ja. mm. eh, förra omgången. Som jag vann. <laughs> ja. Har du något mer på Robin Hood och hur den används? Vad ser vi för framtid för berättelsen om Robin Hood? Kommer det här locka 20-30 år i framtiden? Jag tror att den, ja, men snälla, det, det, den här kommer ju inte dö ut. Har den funnits med i eh, åtminstone 700 år så länge vi fortsätta göra det. Det kommer ju ja. nya tv-serier titt som tätt. Det kommer säkert en ny film om inom 10 år. Och det, 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 det kommer inte försvinna. Det är det som är grejen med Robin Hood att den omformas ju hela tiden oavsett om det är ballader eller om det är böcker eller filmer för mm. att passa i den nuvarande eh, tiden. Och det gör den ju rätt bra. Till exempel den där serien som jag nämnde förut det är visserligen ren och skär kommersiell underhållning men där har ju då som sagt Marian gått ifrån sin passiva eh, Roll och bara håller på att springa omkring och slår skurkar på käften hela tiden. Och det går väl alldeles utmärkt att göra det här, förstås. Och det finns ju, det är något äventyrligt i det här att de befinner sig ute i den mystiska skogen. Mm. Och det ska vi väl säga, det är väl en ganska bra sak att Marion har börjat göra det. För det har ju annars varit någonting, det är ju tacksamt att göra genusanalyser på Robin Hood-berättelsen eftersom de gånger det finns kvinnliga karaktärer, till exempel häxan i Prince of Thieves från 91 eller ibland i sådana här romaner, till exempel Antonia Frasers romaner från 60-talet så är det ofta med en ond kammarjungfru och de är ju aktiva kvinnor som spinner planer och då blir de alltid straffade medan Marion mm. som springer omkring och blir räddad alltid får sin Robin till slut och lever lycklig mm. i alla sina dagar. Ja, det behövs ju motsatser. Robin Hood är ju, han är ju aktiv och smidig och han är väldigt impulsiv också i och för sig. Men då har ju han den här Will Scarlet med sig som alltid är mycket mer förnuftig och sådär. 
Och i Marians fall så behövs det också verka som alltid en motpol till henne då. Som är mycket mer elak och beräknande. Ja, hon är ju god rakt igenom. Ja, tydligen. Men det är hon ju inte i den här fantastiska serien The New Adventures of Robin Hood. Ska vi säga så att vi, vi avslutar det här ämnet med att du ger din helhjärtade rekommendation att det här är jättebra kultur som du står bakom. Absolut. Robin Hood springer omkring där med pipskägg och eh, sönderklippta fingervantar och skjuter pilar och räddar eh, människorna från plågor och tortyr. Ja, då går vi till det är kontra faktiskt sant. Ja, vi får se vad det blir med det här. Dels så har jag ingen jingle. Jag hade tänkt klippa ihop någon innan jag åkte, men det, det hanns inte. Jag gillar kontrafaktisk historia. Men det ska sägas att jag har kört denna vecka lite grann på volley. Jag skjuter från höften här. Jag törs utlova större visioner i framtiden. Men det här skulle bli mycket intressant. Jag har inte en aning om vad som kommer nu. <laughs> kontrafaktisk historia... Har kritiserats av massa historiker, till exempel fantomhistorikern Richard J. Evans. De menar till exempel Evans att kontrafaktisk historia är en ganska konservativ gren eftersom den låser fast vid tanken om att den enskilda aktören är så viktig. Och utan Napoleon så skulle ingenting ha hänt som det hände. Och så kan det ju kanske vara, men jag tycker att Evans till exempel missar en viktig poäng och det är ju att det är ju kul och saker måste ju få vara roliga. Dessutom har han ju fel sak. För aktörer är ju vansinnigt viktiga. Ehm, tycker jag. Alltså, det, mm. inte för att förringa strukturell historia naturligtvis. Och de stora strukturerna. Men visst, tusen finns det aktörer som har påverkat åt olika håll. Nu ska vi inte hamna i den debatten här. Nej. Men jag tycker inte han är helt rätt ute överhuvudtaget. Jag tycker väldigt mycket om den här litterära genren alternativ historia också när man gör berättelser som är helt kontrafaktiska. Christian Krachts Jag kommer vara här i solsken och i skugga är en jätteintressant berättelse då vi får följa en medlem i Sovjetrepubliken Schweiz. Mm-hmm. Och då är det alltså andra världskriget tog lite anden. Så att England är fascistiskt, Schweiz är Sovjet, en Sovjetrepublik och massa grejer. Den är jätteintressant. Men, här kör våran första i alla fall, värme upp. Ja. Du känner till August Strindberg, mm. svensk författare, excentriker, entusiast. Stor julgädda på Augusts plat, eh, platta, nej vad heter det, tallrik. I en episod som gjordes känd genom Filip och Fredriks hundra höjdar, men som egentligen kommer från den lilla fantastiska boken som heter Författare klottrar, så finns det en plan som Strindberg hade skissat ihop 1884 när han var förbannad på Oskar den andre. Oskar den andre hade nämligen idkat på att Strindbergs böcker skulle förbjudas. Vad tror du Strindberg ville göra med Oskar den andre? Berätta. Han ville spränga honom i luften. Mm-hmm. Han, han ville sätta en stor laddning, dynamit eller vad han nu skulle använda under honom och spränga honom i luften. Gjorde han det? Nej, han gjorde inte det. Nej. Men frågan blir således, vad hade hänt... Om August Strindberg hade dödat Oskar den andre i ett bombattentat 1884. Okej, okay, för det första. När, vad, när sa du? 1884. Hur kommer det här funka nu? Ska jag lägga fram en teori ah. eller ska du? Eller vad händer? Ah, men jag som ändå fått göra lite research får väl vad jag har tänkt på. Mm. Det här är egentligen mina, 
mina stora frågor. Det hade ju inte påverkat kungalängan eftersom Gustav den femte var ju 20 bast vid det här laget. Och August Strindberg hade ju redan blivit en etablerad superförfattare. 1879 så hade Röda rummet kommit. Men det jag tänker för det första, hade August Strindberg blivit dödad? Dödsstraffet tagits bort 1921. Mm. Hade man letat fram någon gammal guillotine och huggit huvudet av honom? Det eh, tror jag ju man hade. <laughs> Kung, kungamord är ju liksom... Kan det bli mycket värre? Nej, det Så kan det jag inte tror, bli. Jag tror att han hade rykt då. För, för hela om, man min... leda, om man kunde leda i bevis att det var han, vill säga. Vilket man förmodligen inte hade haft svårt att göra om man hade skrivit att han skulle göra så här. Nej. Alltså. Så hela min teori går ut på att August Strindberg hade blivit... En, hade blivit världens kändaste kultförfattare. Därför alla den här typen av liksom lite sjuka människor. Jag tänker på William S. Burroughs som är en sån här beatförfattare från Amerika i mitten av 1900-talet. En, den kändaste berättelsen på honom är att i sin ungdom så, så hade hans fru satt en, en kopp på huvudet. Och han skulle leka sig Willem Tell med en revolver. Men missade och sköt sin fru i huvudet. Du skrattar. Jaha, det låter helt sjukt. Ja. Och William S. Burroughs är en väldigt älskad och uppskattad författare för att allt är så sjukt och så konstigt. Och jag tror Strindberg hade haft precis samma känsla kring sig. Det här är den galna kungamördarsnubben. Men kolla vad bra röda rummet är. Ja. Du menar att han hade blivit ännu större genom det här? Lådå. På sitt eget sätt. Ja, under det där vet du. Jag tror att då hade, hade han nog fallit... Ja, då hade han ju blivit totalt, totalt idiotförklarad ändå. Som en... Som det har blivit nästan olagligt att läsa honom. Ja, precis. Kan man tänka sig. Ska det smusslas fultryckta kopior från hand till hand? Sen hade ju Oskar Nande en del med i... Spelet nu misslyckades han i och för sig, men han var ju väldigt anti att Norge skulle bli fritt där mm. och gå i unionen. Ja, jag vet inte om... Hade han, det hade varit mer intressant frågeställning om han hade lyckats och Norge fortfarande hade varit kvar i den unionen. Då hade ju den här kontefaktiska grejen varit mer spännande. Nu spelar det ingen roll känns som. Nej, som sagt, jag plockade den här lite grann ur luften nu. Ja... Ja, men det var kul det här. Ja. Som sagt, jag tror det, det kommer kanske lyfta mer i framtiden. Ja, det var en bra ljummen inledning på det här. Ja, det tycker jag också. Vad trevligt att vara och prata lite Robin Hood med dig. Det är samma. Jag hoppas ni som har lyssnat har tyckt det har varit intressant. Har ni kommentarer så ska ni naturligtvis höra av er på Facebook-sidan. Eller hashtagga Histpod på Twitter, Instagram. Jajamän. Och... Eh... Historiepodden att Outlook.com Du har mejla till Yes uh, Hej med er Hej då glad, glad påsk på både dig och alla er Hej hej A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.